The uncertainty, change and cancelling culture currently happening in society tremendously impacts everyone, also at work. People want to feel they belong to their organization and feel inclusive in a diverse culture. Not having this feeling can cause stress, unsafety, discomfort, which in this high-pressure society can lead to distrust and health problems. In Deloitte's podcast series, we talk with a variety of people with a variety of background and expertise. I'm Anne-Barbara Lemmens. I'm leading the diversity, equity and inclusion proposition at Deloitte Consulting. I will have candid conversations with people working in a wide variety of societal environments to gain and share knowledge that can be used in the business world. Hi everyone, welcome to this next episode of Deloitte's Psychological Safety podcast series, What We Can Learn From. And this time we have a special guest, and I think since COVID everyone in the Netherlands knows him, head of IC at Erasmus, Diederik Gommers. He played a crucial role in the outbreak management team during the pandemic. And this time our conversation will be in Dutch, so for our international listeners, I kindly refer you to our other episodes that you can listen in English. So I will switch to Dutch now. Welcome, Diederik. Hi! Heel fijn dat je er bent. Welkom. En uh, zou je jezelf uh, verder willen voorstellen? Ja, Diederik Gommers. Ik was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. En in die rol, uh, een prominente rol gespeeld in de COVID eigenlijk in die periode. Maar in mijn normale leven ben ik gewoon afdelingshoofd Intensive Care in het Erasmus MC. Een van de grotere academische ziekenhuizen in Nederland. En mag daar die afdeling runnen met 250 verpleegkundigen en 50 dokters. Waarvan 25 medisch specialisten. En ik doe ook de OK complexen bij. Dus uh, ik, ben, ik, heb, ik heb een dubbele rol, dus twee afdelingshoofden. Ja, ja en ik ben uh, heel blij dat je hier bent. Zeker over de, om over psychologische veiligheid te spreken. Uh, en het is eigenlijk tweeledig. Hè? We hebben het, uh, je hebt in crisissituatie gezeten, uh, zoals heel veel van ons en ook heel veel van jouw werknemers of verpleegkundigen en uh, mensen die uh, werken in het ziekenhuis. Um, uh, dat was in een crisissituatie en hoe het nu is. Uh, dus ik zou heel graag op de tweeledigheid in te gaan is in de medische wereld. Hoe, hoe, gaan we daar, hoe ga je daar om met psychologische veiligheid? Wat uh, kunnen teams daarvan leren? Uh, hoe jij omgaat uh, uh, met psychologische veiligheid? Wat er speelt in teams? Maar dus ook in de crisissituatie. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien wat niet werkte en wat wel werkte? Ja. Dus zullen we eerst gewoon eens ingaan op... wat betekent eigenlijk psychologische veiligheid voor jouzelf? Nou... Echt wel een heel mooie vraag, omdat je denkt eigenlijk van wanneer voel ik me eigenlijk op mijn gemak, wanneer ben ik op mijn best. En dan is psychologische veiligheid eigenlijk best belangrijk. Ik bedoel, de functie, de dingen die ik doe, krijg ik daar eigenlijk de goede feedback, voel ik me veilig, is ook mijn toekomst gewaarborgd of of de de dingen die ik doe. Dus wordt het eigenlijk, mijn afdelingshoofd is een lid van de raad van bestuur. Um, en dan merk je ook van, ja, hoe veiliger je jezelf voelt, hoe meer op je gemak voelt. En dat straal je dan ook uit. En ja. ik merk hoe belangrijk dat eigenlijk is. Hè? In, de, in, de, in de COVID ook, hè? in een zware crisis. Iedereen let op je. En dan wordt er dus ook gelet of jij wel of niet zenuwachtig ja. bent. En als ja. je dan de afdeling oploopt, je mensen tegenkomt... dan houden ze je dus heel goed in de gaten. Dus dat soort dingen... Nou ja, eigenlijk de, de, de gezichtsuitdrukking is eigenlijk al van belang. Oh, ja. En dat betekent dus eigenlijk ook hoe belangrijk het is van... Ja, hoe ben je opgestaan, hoe zit je in de wedstrijd? Heb je het nou ja, een beetje onder controle? 
Um, en dat heb ik eigenlijk wel geleerd. Ik dacht altijd, mijn deur staat open, iedereen is welkom. Ja. Maar ik heb ook wel eens slechte zin. Of ik heb ja. ook net wel eens een verkeerd telefoontje gehad. Of ik ben ergens boos om. Dus ik durf nu ook eigenlijk ook gewoon mijn deur dicht te doen. Ja. En mijn deur, als mijn deur open staat, staat die ook echt open. En ah. sta ik open voor het gesprek. Ja. He, want mensen voelen een drempel. Ik zeg altijd, nou ja, je kunt altijd binnenlopen. Maar mensen hebben echt wel moeite om even die drempel over te komen. Mm-hmm. En dan moet je er ook zijn op het moment dat zij met een verhaal komen. Ja. En, en als je daar niet voor staat, ja, dan moet je eigenlijk dingen... Dus ik, wat ik in de COVID vaak deed, is dat ik dacht van... shit, wat gebeurt er nu? Mm-hmm. En dan ging ik gewoon even naar buiten. Ging ik even door het park wandelen ja, en dan ja. kwam ik weer terug. En ja, ja, ja. Hele simpele dingen ja, eigenlijk. Ja, precies. En dat heb je eigenlijk geleerd door, door, uh, door ervaring te hebben... dat het soms dus niet werkte. Dat je, dat je het echt even nodig had. Ja, omdat ik, dacht, ja. Omdat ik af en toe uh, terugkreeg het feedback van... Mm-hmm. ja, Dirk, je was er wel, maar je was er niet voor ons. Oh, ja. En toen dacht ik, ja, maar jongens, ik doe toch waanzinnig mijn best. Ik ben bijna 24 uur per dag bezig met die hele zorg... en die, en die IC-capaciteit. Waarom hebben jullie dan het gevoel dat ik hier over die afdeling... dat ik er niet ben? En toen zei de verpleegkundige achteraf... Of zeiden ze, ja, maar je liep er wel en je zei wel goedemorgen. Maar je hoort niet wat wij daarop antwoorden. En toen dacht ik, oké, okay, ja. je legt dus niet echt de verbinding. Nee. En dat moet je doen. Ja. Mensen hebben direct door of je echt geïnteresseerd bent of niet. Ja. En, ja. en dat stukje, dat wil je zelf eigenlijk ook. Als ik bij de raad van bestuur kom om met een probleem... dan wil ik ook dat ze luisteren. Ja. En dat ja. ze echt even zich verdiepen in mijn vraag... Ja. Um, en dat willen andere mensen ook. En dat heb ik beter geleerd. Dus ja. je, moet, je moet rustmomenten inbouwen. En als je wat minder rustig bent... zorg dan dat je eigenlijk even niet zichtbaar bent. Nee. En uh, ik vond het wel mooi. Je, je refereerde net naar uh, um, uh, non-verbaal, hè? non-verbale signalen. Hoe kun je laten zien dat je echt verbonden bent? Is dat een energie, een verbinding die je voelt? Is dat een dynamiek in de kamer? Of kun je daar ook, wat kunnen leiders hiervan leren? Wat moeten ze doen om om non-verbaal er echt te zijn? Ja, het is misschien wel mooi als voorbeeld weer dan naar de COVID te gaan. Ik heb heel veel televisieoptredens gedaan. Maar eigenlijk nooit een cursus gedaan. En ik viel er als het ware in. En dan hoorde je achteraf dat ik het best aardig deed. -hmm. Best goed. En toen dacht ik, maar waarom gaat dat dan goed? En wat bleek eigenlijk? Ik speelde eigenlijk, of ik speelde... Ik was eigenlijk gewoon de dokter op televisie met een slecht nieuwsgesprek. En ik zocht verbinding met de interviewer, de journalist op dat moment. En eigenlijk doe ik dat ook met families. Als ik slecht nieuws heb of gewoon nieuws over een patiënt... en ik sta de mensen of die familie of die patiënt te woord... maar ook die familie te woord, dan zoek je eigenlijk verbinding. En dan zoek je echt contact. En dat betekent ook dat je, om die verbinding te zoeken... moet je ook af en toe soms je emoties laten zien. En dat is wat ik eigenlijk liet zien ook op televisie. En daar hadden mensen op dat moment behoefte aan... want we waren allemaal in spanning en veel dingen wisten we niet. En ik durfde dat ook te benoemen. En eigenlijk deed ik hetzelfde wat ik eigenlijk op de afdeling doe. En dat is eigenlijk wat ik nu merk. Je moet eigenlijk verbinding zoeken. En verbinding betekent soms ook een beetje iets van jezelf vertellen... Je emoties laten zien of waar jij blij van bent die dag of niet blij bent van die dag. Maar mensen hebben daar behoefte aan. Dus dat je je eigenlijk ook iets van jezelf laat zien. En dat lukt me nu steeds beter. Gisteren stond ik aan de koffietafel, die staat voor mijn kamer. 
En dan begint een van de onderzoekers te vertellen van de voetbalwedstrijd van gisteren. En dan denk ik, oh ja... En dan moet je daar even de tijd ja. voor nemen. Terwijl ja. in mijn hoofd was ik nog bezig met een mail van ja, net. Ja, ja, ja. Maar dacht ja. ik, oké, okay, nee, even ja. daar zijn nu. Ja. Ja. En dat is, dus, uh, ik zie dat bijna als, of bijna, dat is authenticiteit, hè, denk ik. Dat je authentiek bent. Maar, ja. Of zie je het echt als een stapje verder? Van uh, ook even die moeite doen als je er misschien nog niet helemaal bent. Dat je dus wel even weer uh, uit jouw eigen wereldje en hup naar de, naar de wereld van de ander gaat. Is dat... ja, ja, maar het is authenticiteit. Ja. Maar je moet er dus heel veel energie in stoppen. Ja. En dus je moet ja. ook zien of je die energie op dat moment hebt, hebt of ja. die dag hebt. Ja. Um, en anders moet je zorgen dat je even niet zichtbaar bent. Want ja. je maakt het heel snel kapot eigenlijk. Ja, en, en dus het is het goede moment afwachten. En dat is helemaal niet erg als je deur dicht is en je bent hard aan nee, het werk. Nee, Ik bedoel, dat is ook prima. Ja, ja. Maar als je deur open staat of je loopt door de gang of je komt mensen tegen, ja. Ja, dan moet je echt die verbinding zoeken. Ja. Mooi. Ik denk dat dat al een hele mooie tip is voor, uh, voor mensen ook in het bedrijfsleven. Uh, bij mij gaat, uh, wordt ook gelijk de vraag uh, komt op uh, dat we natuurlijk ook wel in een wereld leven waar heel veel dingen moeten en heel veel gebeurt en heel, uh, heel druk is. Um, uh, maar ik denk dat jouw tip ook uh, geeft dat je dus toch die tijd moet nemen. Het is ook prioriteren bijna dan, hè, van dat je er dus echt moet kunnen zijn. Ja. Uh, wat, wat doen we in enorme drukte als, dus, ja, als het dan misschien als je die tijd niet hebt, zijn er een soort kleine uh, tips of kleine dingen te doen dat je er toch erbij kan zijn? Nou, maar wel, kijk, bedoel, mensen hebben geen boodschap of jij druk hebt als nee, leidinggevende. Nee, nee. Bedoel, nee. had je iets anders moeten gaan doen. Ja. Dus op het moment dat je die rol accepteert, moet je ervoor gaan, vind ja. ik. Ja. Um, maar dat betekent dus ook dat je heel goed naar jezelf moet kijken en in die spiegel moet kijken. Wanneer ben je op je best en wanneer ben je eigenlijk wat vermoeid? En wat is voor jou belangrijk om te ontspannen? Want ja. de boog kan niet altijd gespannen zijn. Ja. Dus die momenten moet je heel erg kiezen. Dus ik, ik wist in de COVID, nou, ik was druk en ik was overdag bezig. En s'avonds in de taxi, hè, als het ware, naar Hilversum. Ja. Um, maar ik had wel behoefte af en toe aan genoeg slapen. Ja. Want ik... Nou, ik heb eigenlijk toch wel die zeven uur slaap nodig. En sommige momenten kom je er niet aan. Maar dat betekent wel dat je in het, wi- in de, het weekend moest bijdenken. Ja, dus, ja. Um, maar ook eigenlijk je hoofd leegmaken. Ja. Nou, ik had voor de COVID echt een hekel aan wandelen. Mm-hmm. He, dat vond ik veel te langzaam gaan. Ja. Um, maar ik heb eigenlijk wel geleerd dat dat de methode is... naar buiten, de natuur in, ja. om je hoofd leeg te krijgen. Maar ook wel om echt contact met mijn vrouw te hebben... om samen het gesprek te voeren waar we in, door de week niet aan toegekomen nee. waren. Ja. En dat soort dingen, dus op zoek gaan wat voor jou uh, rustmomenten geeft... en ja. eigenlijk ontspanning geeft en dat je daar voldoende aandacht aan geeft. Ja. En, en dat is denk ik heel belangrijk. Zodat je dan op het moment dat je op je werk komt of dat je je uh, rol... Pakt, dat je die ook goed pakt en dat je er bent voor de mensen. Ja, ja. Um, om even terug te gaan naar de tweeledigheid. Hè. Dus het gaat om uh, meestal de patiënten. Het gaat ook om uh, jij als werkgever of als leider van, van een team. Um, Zullen we beginnen met, met hoe, um, wat jij hebt geleerd met hoe om te gaan met patiënten. Hoe psychologische veiligheid daarin een rol speelt. En wat je daar ja, aan, aan voordelen bijna ziet. Hè? Wat zijn nou de voordelen van psychologische veiligheid... in je contact met patiënten? Nou, wat we van patiënten geleerd hebben... is de eerlijkheid. Mm-hmm. Um, ze mogen van ons verwachten... dat wij goede zorg leveren. Maar het zijn veel meer de details... 
Um, en het echte gesprek aangaan. Nou, waar wij moeten oppassen, zeker op een intensive care, dat is best technisch. Ja. Hele zieke mensen aan allerlei apparatuur. Ja. Dat er een mens in bed ligt. Mm-hmm. Um, en dat klinkt zo simpel. Tuurlijk ligt er een mens in bed. Mm-hmm. Maar het gaat echt om die empathische zorg, die menselijke zorg. En Dirk de Wachter, hè, zo'n psychiater uit uh, België, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ja. Waarbij hij zelf helaas ziek werd en kanker kreeg en in, in het ziekenhuis lag. En toen zei hij, ik zat gewoon die hele nacht slecht geslapen. En toen kwam de zorg de volgende ochtend... en bleek achteraf de schoonmaakster binnen. En die heeft een uur op mijn bed gezeten... en die hebben een gesprek gevoerd. En dat stukje, dat vergeten we soms in onze haast ook als arts zijn. Ja. Dat, je, dat je, als je binnenkomt, die mensen voelen of jij de tijd voor hun neemt. Die ja. voelen of je de verbinding zoekt. Ja. Die voelen of je er voor hun bent. En dat gaat niet over de beste behandeling. Dat nee. gaat gewoon... Contact zoeken, luisterend oor um, en ook eerlijk zeggen waar het op staat. Ja, ja. Uh, ik kan er niks aan doen dat iemand heel ziek is nee, of een nee. heel ernstig ongeval. Maar ik kan wel eerlijk zijn en, en, en laten zien dat ik echt begaan ben met ze. En dat hoeft niet te zijn dat je heel de tijd emoties toont. Maar wel je voorstellen, ook, ook gewoon de gewone dingen eigenlijk. En die vergeten we soms in, in ons werk, wij als dokter. Ja. En dat probeer ik de jonge mensen dan ook echt wel te leren van... luister eens, blijf niet in de deuropening staan... Nee, nee. om even te zeggen dat meneer straks naar de CT-scan. Maar eigenlijk, pak een stoel, ga daarnaast zitten. Ja, ja. Um, hou af en toe een, iemands hand vast als hij zit te vertellen hoe zwaar het is. Ja. Dus eigenlijk hele menselijke dingen. Ja. En hoe ver ga je in transparantie? Bij, want je hebt het over eerlijkheid. Ja, dat is echt wel veranderd. Hè? We, we dachten vroeger dat we hè, soms mensen moesten ontzien. Ja. Maar, maar eigenlijk zijn we tegenwoordig um, heel transparant. Okay. Um, ja. Alles wat we op dat moment weten, maar ook je twijfel. Dus mm-hmm. dingen die je nog niet weet. Ja. Of dat je nog op zoek bent naar de juiste diagnose. Of dat je nog in overleg bent met experts of dat je het eigenlijk gewoon niet weet. Mm. Dus we durven eigenlijk veel meer onze tekortkomingen... als arts of medisch specialist eigenlijk ook op tafel te leggen... Mm-hmm. Um, en dat te delen. En die eerlijkheid, dat merk je ook vaak achteraf in klachten. Ja. Dan gaat het vaak over communicatie... en dat we niet helemaal duidelijk geweest ah, zijn. Ja. Ja. Um, en dus daar hebben mensen behoefte aan. En eigenlijk zien mensen het ook gelijk. Mm-hmm. En het is ook wel dat jonge mensen als jonge artsen... ook vaak zoiets hebben, ik moet dat waarschijnlijk allemaal weten. Ja. Terwijl je veel beter kan zeggen, nou, ik weet het even niet. Ik ga het voor u opzoeken. Precies. Ik kom er morgen op terug. Ja. Dat moet je dan wel doen, hè, ja. want mensen zitten daarop te wachten. Maar dat, dat is wel veranderd. En ja, dat ja. komt ook natuurlijk omdat er via de internet... kunnen mensen ook veel meer opzoeken. Ja. Ja. Dus vaak, nou ja, of ze vertellen het je ja. dat ja. ze het gelezen hebben... Ja. of ze vertellen het je niet en zijn jou aan het testen. Dus ja, 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 ja. Het... ja, dan kan je maar beter open zijn. En, ja. Uh, ja. ja, en dat heeft ook weer ook, uh, te maken... ik vind het een mooie link met uh, aannames. Hè? Dat we heel veel vaak in een interactie... dus ook in een interactie met patiënten en verpleegkundigen of, of dokter... dat we een aanname hebben over... Nou ja, laat ik dit maar niet zeggen, want inderdaad, dat uh, veroorzaakt misschien stress bij de patiënt. Of, uh, en ik, ik trek hem ook weer terug even naar het bedrijfsleven. We zien dat ook uh, binnen de hiërarchie of binnen een team van waar het druk is. Van ja, laten we dan maar dit niet bij een jonger iemand neerleggen, want die heeft het waarschijnlijk toch al te druk. Uh, of als, het, uh, als de markt even anders loopt dan we, dan we willen. Um, terwijl dat juist, naar mijn idee, wantrouwen en, en, en juist geen veiligheid creëert. Hè, als je niet open bent en niet... Ja. Uh, 
Nou, even weer terug dan naar ja. de COVID. Hè. Bedoel, ja. Je zag hoe politici ja. veel anders in de strijd zaten... In het, ver, in het vertellen van het verhaal over COVID en over vaccins... En, en de rol van vaccins en de bijwerking. En dat je dan als arts eigenlijk veel eer, makkelijker ja. had. Ik had het veel makkelijker. En uiteindelijk werd, er, werd ik meer vertrouwd. Omdat je ook tegen soms zei, ja, dat weten we nog niet. Nee. Of nee. ik weet het ook niet. Nee. Terwijl bij politici merk je, het lijkt wel of dat zij op alle vragen... Alle antwoorden moeten hebben. Ja. En wat zij, het speelveld is ook anders. Hè? Wij kunnen voortschrijdend inzicht en mm-hmm. zeggen: Nou, we, we hebben nu meer kennis en daarom zijn we veranderd. Bij een politicus wordt altijd erop teruggepakt wat hij drie maanden geleden mm-hmm. heeft gezet. Ja. En dan, dus dat speelveld is ook handig. Dus als je ook in het bedrijfsleven, ik denk dat het voor jezelf ook makkelijker is mm-hmm. als je eigenlijk eenduidig verhaal hebt. Ja. Um, gewoon de waarheid vertelt. Soms kun je zeggen, oké, okay, misschien is dit op dit moment vertellen nog even niet handig. Mm-hmm. He, kan je het nog uitstellen. Maar blijf wel bij die waarheid. Omdat ja, ja. mensen dat heel erg zien. En je wil ze eigenlijk ook onderdeel maken van de verantwoordelijkheid. Precies, is, he, en die ja. verantwoordelijkheid krijgen, dat is een, 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 een belangrijk goed in dit geheel. Ja. Ja, precies. Ja, en om dus dan het bruggetje te maken naar die verantwoordelijkheid. En dat voelt dan echt als team. Hè? Dus ja. hoe, hoe dat. Uh, hoe, hoe, uh, misschien heel open de vraag: psychologische veiligheid binnen je team. Binnen het team van verpleegkundigen, doktoren. Hoe, hoe staat het daarmee? Hoe, hoe, wat kun je daarover vertellen? Nou, um, kijk, we merkten eigenlijk dat het in de COVID met de verpleegkundigen, die waren eigenlijk een beetje afgeknapt. Ja. Um, en als we heel eerlijk waren, was dat eigenlijk al voor de COVID. Mm-hmm. We hadden veel tekorten. Um, we zaten altijd in de stress dat er de vraag was hoger dan de capaciteit die we konden bieden. En eigenlijk liepen de verpleegkundigen op hun tenen. Mm-hmm. En namen we niet echt de tijd om het echte gesprek aan te gaan. Dus we wisten wat er speelde. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk gingen we een beetje uit de weg. Dus even om terug te grijpen op die eerlijkheid en transparantie. De ja. waarheid was... Ja. Ja, het was een, ik, ik noem dat in het Engels een elephant in the room... die ja. misschien nog niet benoemd werd. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, okay. En dus op een gegeven moment zijn we dan... op een gegeven moment merkte ik dat het eigenlijk... moet je dan ook eerst bij je eigen team gaan. Dus ik ben ja. eerst gaan investeren in mijn eigen medische specialistengroep. 25 intensivisten, hoog opgeleid, mm-hmm. weten... Soms beter dan ik hoe die zorg geleverd moet worden. Dus daar gaat het niet om. Maar dan gaat het eigenlijk over welke stijl leiderschap past bij jou. Ja. En ik wilde toen eigenlijk zeggen... ik wilde niet die hiërarchische leider zijn. Hè? Bedoel, nee. um, want in academische ziekenhuizen is eigenlijk best ouderwets. Ja. En ik wilde dat gaan veranderen. En toen heb ik wel gezegd van... Okay, jongens, even, wacht... Sorry om terug. En waarom wilde je dat veranderen? Wat was daar omdat ik er ook geen lol en geen plezier in had. Oh ja, okay. ik, dacht, ik dacht zo van, ik zit hier op die ivoren toren. Ja, ja. Heb ik nou het idee dat we het echt met elkaar doen? Ja. En ik zag wel die problemen. En die problemen zijn groot of waren groot. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik wil het eigenlijk niet alleen doen. Ik wil het nee. gewoon met elkaar doen. Ja, en toen hebben we eigenlijk geïnvesteerd met elkaar van... jongens, uh, hulp erbij genaamd. Daar hebben we de Co-Resolve leiderschapscursus uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. En dat was wel mooi, omdat je eigenlijk hè, die ijsberg... die maar het meeste zit onder water ja. en moet je het eigenlijk niet gewoon benoemen. Ja. Um, en maar geef je mensen de ruimte. En een van onze belangrijkste dingen is eigenlijk de stafvergadering. Ja. Hè, de meeting waar we met elkaar dingen bespreken. Maar eigenlijk 
was dan de afdelingshoofd. Ik was de voorzitter. Ik had eigenlijk al begroot, besloten, de agenda. Dus het was eigenlijk meer zenden en eigenlijk helemaal weinig discussie. En vaak waren dingen al lang besloten. En toen dacht ik, dit moet anders. Dus we hebben gekozen van, het afdelingshoofd is geen voorzitter meer. We we nemen mensen van, dus dus intensivisten zelf, kunnen zelf aanbieden dat ze roulerend voorzitter kunnen zijn. En zij bepalen ook de agenda. En we gaan ook echt besluiten nemen. Dus we leren eigenlijk vergaderen en we leren ook besluiten nemen. Dus, want vaak wat je doet is dat je zegt, nou oké, okay, als ik zo iedereen gehoord heb, dan hebben we dit besloten. Ja, 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 ja. Maar daar zit heel veel aannames ja. in. En vaak ja. omdat je dat zelf ook wil dat het die kant op gaat. Ja. Maar nu stemmen we gewoon. We steken ja. gewoon onze ja. hand op. Ja. En dat is eigenlijk veel duidelijker. Want dan in de co-resolve zeg je ook... als mensen dus niet meegaan in het voorstel... dan ga je dieper vragen... wat heb jij nodig om mee te gaan in dit voorstel? En dan komt het echte gesprek boven. Want vaak zijn de harde roepers... krijgen de meeste aandacht... maar de stille mensen krijgen niet echt de aandacht. En die moet je als het ware meenemen... in je problematiek... of discussies die je hebt met elkaar. En dat dat leer je. En daar hebben we in geïnvesteerd. En als je goed investeert in die dokters... dan konden we daarna ook met die verpleegkundigen. Want dat is teamwork wat we doen. En er was altijd wat hiërarchie... tussen de dokters en de verpleegkundigen. Maar op het moment dat verpleegkundigen merken... dat de dokters ook niet goed in hun vel zitten... dan hebben zij daar een oor als zij ook... Ergens over willen klagen. Ja, het management ja. dit. Of het is allemaal bezuiniging. Nee, of ja, ja. Hè, Diederik wil alleen nog maar dat we nog harder werken. En dat is eigenlijk niet wat je, wat je ruimte wil. Je wil eigenlijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En daarna zijn we dus vooral gaan investeren in het lager management. Mm-hmm. Dus we hebben groepen gemaakt. 250 verpleegkundigen is te veel. Dus groepen van 30, 40 verpleegkundigen. Ja. Met een eigen teammanager. Maar ook echt wel gekeken van... Uh, is die teammanager heeft hij de juiste uh, skills om zo'n groep aan te doen. Want wij, wij denken altijd, je komt werken in het Erasmus... want dat is een fantastisch ziekenhuis. Mm-hmm. En daar mag je helemaal blij zijn als je werkt. Maar een verpleegkundige komt werken om onderdeel te zijn van een team. Ja. Um, en die wil aandacht. Um, en die wil ook we- dat er iemand in de gaten houdt hoe het thuis gaat... de privéomstandig of in het team gaat. Ja. Dus investeren in je lager management is ontzettend belangrijk. En ja. dat waren wij, denk ik, eigenlijk wel een beetje vergeten. Ja, ja. En daar hebben we meer energie in gestopt. Ja. Um, en ik denk dat dat heel veel geholpen heeft. Ja. Ik wil ook even gaan naar, uh, we hebben onze vorige uh, podcast gesproken met Daan Knippenberg. Hij is uh, uh, professor aan de Rice University in uh, in Texas en hij heeft uh, een vraag voor jou uh, uh, achtergelaten. My question for Dr. Gommers would actually be based on the work of Amy Edmondson, who who has been more influential than anybody, Amy Edmondson at Harvard Business School, in, in making us all aware of the importance of psychological safety. Her original inspiration to recognize, to realize that psychological safety is so important is the the research she did in healthcare, like with surgical teams, et cetera. And she realized that there were team level differences in psychological safety that made a huge difference to the quality of care provided, to the ability of teams to learn, to master new techniques, et cetera. And that was in the in the in the 1990s when there was much less awareness of psychological safety. So I'm really curious to know whether Dr. Gommers has identified say a positive development in healthcare in in, in respect with our growing awareness of the, the of the importance of psychological safety. 
Is there is there a reason for some optimism that healthcare now is really doing better on discount than it did, say, in the times in the 1990s when when Amy Edmondson came to those insights? And and then learning from this, how has this come about, and what can other organizations learn from this? Yeah. Nee, dat is echt wel veranderd in de laatste tien jaar. He, dat is natuurlijk ingezet dat we te veel fouten maakten in de, in de, in de zorg... en dat we daardoor overlijdens hadden. Um, en toen is er eigenlijk een open cultuur gekomen over calamiteiten... en dat je calamiteiten goed onderzoekt... maar dat je een open structuur hebt om te melden. En dat is niet alleen voor de verpleegkundigen, dat is ook voor de dokters. Want dat doet zeer als je een fout gemaakt hebt. Ja. Maar, het, maar wat het bedoeling is, is dat je ervan leert met elkaar. Ja. En dat vroeger zagen wij de inspectie als de boze ja, heks. Um, en dan moest je ervoor wijken dat hij niet in je ziekenhuis kwam. En nu wordt er veel meer gedeeld. En je merkt gewoon, als je, daar zijn we echt wel tien jaar geleden mee gestart. Mm-hmm. En dat verandert je cultuur in je ziekenhuis. Je ja. merkt nu echt... Elk ding wat er bij ons fout gaat, wordt gemeld. We hebben mm. een makkelijk systeem om te melden. Mm-hmm. En het wordt onderzocht. En het wordt nooit met een vinger gewezen, maar dat is jouw fout. Of okay. Het ligt aan het management. Wij hebben het dan blijkbaar niet go- goed georganiseerd. Mm-hmm. Uh, dat die fout heeft kunnen bestaan. Tuurlijk ben je verantwoordelijk voor wat je doet. Mm-hmm. Maar het kan niet zo zijn dat jij verantwoordelijk bent voor de organisatie... zoals zij, hij of zij moet werken. Nee. En, en dat is wat je wil van leren. En je wil eigenlijk voorkomen En dat merk je ook vaak. Want fouten en calamiteiten worden ook echt gedeeld met families. En, en voor het onderzoek en na het onderzoek. Ze okay. worden ook onderdeel van het onderzoek. Ze worden ook geïnterviewd. En, en dat is eigenlijk ook... Hè, bedoel, je kunt de fout als het met een dodelijke afloop... bij ons natuurlijk in een ziekenhuis nooit meer herstellen. Mm-hmm. Maar je kan wel voorkomen dat je hem bij de volgende patiënt maakt. En ja. dat geeft de familie vaak al heel veel voldoening. Ja. Um, en, en dat is ook wat we met elkaar willen... En, en ja, dit is zo elementair. Dit is ja. ook zo ontzettend belangrijk. Um, en dat geeft mij ook energie om het dan ook goed te willen organiseren met elkaar. Ja. He, dus ja. We hebben dus bij de verhuizing nu, we maakten heel veel medicatiefouten... omdat verpleegkundigen zelf medicijnen moesten optrekken. Mm-hmm. Nou, in de nieuwbouw hebben we gezegd... ja, waarom gebruiken we geen apothekersassistent? Mm-hmm. Waarom hebben we niet een klein apotheekje in de intensive care? Ja. En nu liggen alle medicijnen klaar, precies gerangschikt per patiënt... op welk tijdstip. Ja. En de spuiten liggen klaar in, ja, zeg maar, ik noem het altijd de wijn, koelkasten... <laughs> Maar er liggen keurig klaar en ja. kun je zo pakken. En dus ja. heel veel fouten die we vroeger maakten, die, die, nee, die hebben we da- daarmee voorkomen. Ja, ik wil ook nog heel even teruggrijpen naar het uh, verbinden. Hè? Want dat is natuurlijk ook iets wat, um, nou ja, dus binnen het team, maar dus ook met patiënten. Het liefst um, is het zo dat verpleegkundigen dus verbinding maken met patiënten. Uh, om toch even terug te komen op de tijdsdruk... Is het zo dat, want ik probeer ook tips te, te vergaren voor het bedrijfsleven. Hè? Uh, nogmaals, met drukte en er is zoveel wat er op het bordje ligt. Uh, verpleegkundigen zullen ook de druk voelen dat ze zoveel patiënten per dag moeten zien. Of ik, ik weet niet precies wat, uh, hoe, hoe het werkt. Ja, het is mooi dat je dit zegt. Maar wij, wij hebben niet zo'n evaluatiegesprek in jaargesprek. Of dat je dat okay, zeg maar nee, nee. analyseert of zou kunnen zien terug in nee, je, in je data of zo. Ja. Maar het kwam wel heel duidelijk naar voren tijdens de COVID. Ja. Want in de COVID konden we alleen maar meer capaciteit maken als verpleegkundigen in plaats van twee patiënten de verantwoordelijkheid kregen voor drie patiënten. Maar we hadden dat nooit geoefend. -hmm. Dus we gingen ze iets laten doen wat we eigenlijk in een crisissituatie waar iedereen 
iets wat we nooit geoefend hadden... en, en waar ze ook nooit onderwijs in hebben gehad... Nee, hè, nee. om te delegeren. Want ze kregen een buddy erbij. Een, oh ja. een, een, iemand anders van de OK of van de anesthesie. Van een andere afdeling. Die dingen ging doen onder hun verantwoordelijkheid. Wij als artsen zijn zo opgeleid... maar de verpleegkundigen in dit geval niet. En, daar, en dat viel hun tegen. En mm-hmm. wat je ook merkte is dat er heel veel verpleegkundigen stopten na de COVID. Ja. En toen dacht ik, wat is dit? We hebben ja. zo'n mooi vak. Ja. En als je dan met ze in gesprek ging, dan zeiden ze... en dat he, hebben we ook al vaker gehoord... ja, Diederik, maar we hebben eigenlijk geen tijd meer... om het echte contact te Precies, maken ja. wat jij het over hebt. Ja. Um, en we zijn veel meer bezig met administratie. We zitten heel veel uren achter die computer... om allerlei lijstjes in te vullen... En toen dacht ik, ja, maar dit is het eigenlijk. En ja. dit is eigenlijk ook terug wat we daar straks zeiden met die directe wachter. Ja. Je, je bent zorgmedewerker gaan doen omdat je geïnteresseerd bent in die menselijke contact. Ja. Want anders ga je wel bij Deloitte werken of bij de IT werken. <laughs> nee, nee, dat hoor. hoop ik. <laughs> nee, maar, ja. nee, maar ik bedoel, daarom wil je zorgmedewerker. Ja. En, ja. en dan moet er dus ook tijd voor zijn. En ja. dat is eigenlijk wat je dan weer leert als management. Hoe hebben wij eigenlijk het takenpartij pakket ingericht. En is er dus eigenlijk voldoende tijd om niks te doen. En wat je moet oppassen is, als je bij mij over de IC loopt, en zeker als manager, dan denk je, god, al die mensen zitten alleen maar te zitten. Maar ze zitten natuurlijk, er kan ieder moment iets gebeuren. En laat ze gewoon even zitten. Ja, en dus je moet oppassen. Hè, dat hebben we ook gezien toen in de thuiszorg. Dat het wisselen van uh, steunkousen was zes minuten. Mm. Maar ja, het gaat niet over de wisselen van die steunkousen. Mm. Die, die ouderen wil gewoon even een kopje thee drinken. Precies. Wil even aandacht. Ja. Nou, dat stukje, dat zien we eigenlijk ook in de zorg en ja. op de intensive care. En daar moet je dus ruimte van maken. Dus je moet niet alleen maar inzetten op efficiëntie. En nee. daar waren we de afgelopen tien jaar denk ik wel heel erg mee bezig. Heel ja. efficiënt. Patiënt, ja. kostenreductie, zorgen dat je je, nou ja, het klinkt heel gek, omzet haalt. Maar ja. dat was gewoon nodig om niet in de rode cijfers te belanden. Ja. Terwijl we nu zeggen, ja, je moet nu, hè, gemeengoed is, is je personeel. Maar je moet niet alleen kijken, kunnen we meer personeel aantrekken? Maar mm-hmm. hoe kunnen we ons personeel ook behouden? Dus daar ook echt de aandacht, maar ook echt ruimte geven. En eigenlijk autonomie over hun eigen invulling van hun eigen werk. Precies. Dus, ja. En ja. dat stukje moet je ook oppassen dat wij dat als dokters niet doen. Dat wij als dokters gaan zeggen hoe verpleegkundigen moeten gaan werken. Ja, precies. En dat heeft dus ook te maken weer... Ik, ik trek hem weer even terug naar psychologische veiligheid. Hè? Dus het lijkt erop dat hoe het was met uh, efficiëntie... en inderdaad uh, nou ja, minder autonomie, precies uh, wat ze moesten doen... was dat dat niet ten goede kwam aan psychologische veiligheid. En nee. hoe, het dus nu, hoe je het wil inrichten, uh, of hoe je het inri- aan het inrichten bent. Uh, um, en dus ook het gevolg van die onveiligheid die er was, dat er dus veel mensen weggingen, ja. wat je aangaf. Ja. Wat, wat waren nog meer gevolgen van psychologische onveiligheid? Zijn, zijn er nog voorbeelden die... Uh, dus mensen gingen weg. Uh, ik weet niet of er nog andere dingen zijn die, die het gevolg zijn van onveiligheid, psychologische onveiligheid. Nou ja, ik bedoel, het belangrijkste is dat je... Een, dus als er veel mensen weggaan, blijft er een kleinere groep achter... die nog harder moet lopen, ja, eh, nog meer op hun tenen. Dus eigenlijk in de problemen komen. En dus los je de echte problemen niet op. Nee. Want je kan heel moeilijk zeggen... Uh, ja, de, de afdeling is vol of ja. we kunnen die zorg niet leveren. Ja, ja. Dat moet wel. Ja. En dus je moet er ook wel ervoor gaan staan en zeggen... jongens, maar wat hebben jullie nodig? Precies, en dus ja. het echte gesprek, die diepte in met die verpleegkundige... van 
welke facetten zijn voor jullie eigenlijk belangrijk? Dus we, we merkten in de COVID-tijd, ik wilde te snel alweer gaan nadenken over de toekomst. Ja, ja. En ik heb toen, uh, nou ja, ben er hard onderuit gehaald. Ik stond daar voor de collegezaal voor alle verpleegkundigen. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk heeft iemand dat gefilmd en is dat in het NRC terechtgekomen mm-hmm. als krantenartikel. Diederik Gommers en verpleegkundigen zijn boos op hem. He, je kan ah, succes ja. hebben, maar je kan ook hard onderuit. Ja. Maar dat was eigenlijk ook wel goed, omdat ja, ja. je dan denkt, van, heb ik het echte gesprek wel gevoerd mm-hmm. met ze? Ja. En hebben we ze de ruimte gegeven. Want het gaat nou ja, over die autonomie en invulling van je vak. Maar het gaat heel erg over roosteren. Ja. Dus we hebben professionele roosteraars, een roosterbureau. Ja. Uh, flexibel roosteren van... Hè, Pas je het aan voor de wensen? Want ja. ieder, ieder individu is net een beetje anders. De ene heeft kinderen en de andere wil mantelzorg leveren. Ja. Ja. Nou, en dat soort aspecten, dat soort maatwerk... moet je ook kunnen leveren in een grote organisatie. Ja. Ja. Maar ook belangrijke dingen als voldoende onderwijs krijgen... of voldoende tijd krijgen om aan kwaliteit... of voldoende uh, tijd krijgen of ruimte krijgen... om me verder te kunnen... Uh, onderwijs te volgen of te verdiepen in een opleiding. Dus dus eigenlijk zat er in in die hele verpleegkundige laag... zat weinig professionaliseren of weinig carrièreperspectief. Je werd op je 26e hoofd of uh, een senior IC-verpleegkundige... en dat bleef je tot je 67e en vroeger 65 maar nu zie je bij de jonge mensen die zeggen... ja jongens, ja. Uh, wat is dit? Ja, um, ja. Ik, dit ga ik gewoon niet doen. Nee, en dan nee. lopen ze weg. En dat vind ik ook wel mooi aan deze jonge generatie, hè, de XIZ... dat ze zeggen, ja, maar werk-privé balans. Mm-hmm. Maar ze durven ook echt wel dingen te zeggen... als maatschappelijk di- belangrijke dingen. Dus heb ik voldoende tijd om dat gesprek aan te gaan... om aandacht te geven aan die patiënt. Maar ook dingen als duurzaamheid en wat doen wij daarmee. Ja, ja. Um, dus je moet ook als werkgever laten zien... Wat doen wij dan met duurzaamheid? Ja, en waarom ja. gebruiken wij al deze producten? En waarom al die vuilniszakken ja, per, per ja. patiënt? Ja, en, en dat vind ik ook wel mooi. En dan daarbij betrekken ja, en ze mede doen en verantwoordelijkheid geven. Dat helpt ook om een, eigenlijk een bredere invulling van hun vak. Merk jij dat je uh, vanuit jouw positie soms uh, meer moeite hebt om mensen van uh, jouw generatie, jouw peers binnen binnen de organisatie te overtuigen van het feit dat eigenlijk alles wat je in in dit gesprek hebt benoemd, dus de verbinding, luisteren ook naar de jonge generatie, uh, uh, mensen wat meer de tijd geven. Is het moeilijk om mensen van jouw generatie daartoe te overtuigen? Of merk je dat je daar meer moet overtuigen? Ja, ja. want de jonge mensen zitten scherper in die wedstrijd. Maar het mooie van de jongeren is wel... Wij hadden altijd ontzag voor de ouderen. Maar de jongeren die die zagen gewoon aan hun stoelpoten. Dus ze hebben voorbeelden van... ja, maar vroeger werkten wij zo hard of was alles... Nee, hebben ze geen boodschap aan. En en, en dus ook zijn we... Wij hebben geen hekel aan hard werken. We willen alleen gewoon heldere afspraken. En als ik uh, afgesproken heb om woensdagavond om zes uur thuis... dan wil ik ook zes uur thuis zijn. Moet je niet ineens met een een andere opdracht komen. Ja, ik vind dat wel mooi, want dat houdt je scherp. En dat houdt ook de anderen dat je niet in een soort automatisme vervalt. Ik bedoel, iedere dag wil je met elkaar goede zorg leveren... en en met elkaar een goed product afgeven. En en daar mag je scherp in zijn. En dan mag je met elkaar echt wel aan elkaar vragen... hoezo zeg je dit? Waarom doe je dit? Zou je het niet zus of zo doen? En sommige ouderen die hebben dan zoiets... Ho even. Ja, 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 ja. Um, ja, hè, ja, ik, ja. ik weet heus wel hoe dit moet. Ja. Maar het is eigenlijk samen ben je gewoon sterker en kom je tot een mooier eindproduct. Ja. 
Mooi. Als je nou ziet uh, dat, er, dat het binnen een team uh, uh, dat er onveiligheid uh, is. Of eigenlijk gewoon de, de situatie zoals die was. Hè? Zoals je benoemde, zoals die was. En uh, waar je nu mee bezig bent, waar je naartoe wil. Dus um, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ga je uh, ervoor zorgen dat een team um, ja, klaarstaat voor die verandering? En, en ook doorheeft dat er urgentie is om te veranderen? Um, nou, eigenlijk wat je daar straks benoemde, eigenlijk met die roze olifant in de kamer. Ja. We weten dat die er is, maar we lopen eromheen en benoemen het niet. Ja. En als je echt die verandering in wil gaan, moet je het benoemen. Ja. En dat betekent ook dat je moeilijke gesprekken die ik ook ontloop... Mm-hmm. Hè, van bepaalde uh, mensen die nou, bepaalde eigenaardigheden hebben. Uh, iedereen klaagt erover, maar je, dat, dat gebeurt al jaren. Ja. En je moet dat bespreken. Dus ja. je moet diegene bij je roepen van... luister eens, dit is een proces wat we met z'n allen willen aangaan... Mm-hmm. Of je doet mee, ja, of je gaat lekker ergens anders werken. Ja. En, en ik merkte aan mezelf dat ik eigenlijk een manager was... of een leidinggevende was die eigenlijk altijd wilde doen dat alles goed was. Mm-hmm. En nu merk ik eigenlijk van ja, maar als je deze moeilijke fase in wil... moet je ook die moeilijke gesprekken voeren. Ja. Want je wilt namelijk ook die jonge mensen waar, waar we het over hebben... ook die ruimte geven. Want je moet eigenlijk zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid krijgt... maar ook de ding kan doen waar die goed in is. Ja. En daar en daarin steunen. Dus eigenlijk moet je heel... Nou ja, het klinkt altijd, ik ben altijd graag actief, maar ik leer nu om achterover te zitten, mm-hmm. te kijken en mensen eigenlijk, vooral jonge mensen, te steunen en, en die ruimte geven om zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Um, maar dat betekent wel de spanningen die daar absoluut gaan ontstaan, ja. dat je die ook ziet, maar dat je die ook bespreekt. Ja. Ja. En, dus, en, en blijven dat verhaal herhalen. Want je moet zelf wel het goede voorbeeld geven. Ja, precies. Een role model zijn. En, ja. uh, en het is natuurlijk interessant hè, dat je de eerlijkheid... die je ook vindt dat patiënten die uh, mogen krijgen... en dat, die, dat dat ook heel belangrijk is... dat je die eerlijkheid dus ook onderling als teamgenoten met elkaar... Uh, moet kunnen uh, geven aan elkaar. Ja, eigenlijk zoals je dat nu zegt. Ja. Ja, ik had me dat eigenlijk niet gerealiseerd, maar dat is eigenlijk wat ja. je aan het doen bent. Ja. Je wordt ja. eigenlijk steeds eerlijker, ja. dus ook in je management eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja. het grappige is wel dat de mens dat vaak wel moeilijker vindt... als het gaat over teamgenoten dan bijvoorbeeld misschien bij een patiënt. Of weet je, als het dus ja. op basis van ja. feiten. En, uh, ja, maar ja. vaak heb je dus ook met mensen dat je al best wel langzamer werkt. Ja. En, dan en, dan en je krijgt andere lastig. rollen en dan ja. wordt het best lastig ja. om dat te bespreken. En ja. bij patiënten ja, heb je relatief nee. kort contact en ja. ken je vaak. Niet. Nee, nee, precies. Wij gaan uh, onze volgende podcast spreken met Angela Maas. Angela Maas is uh, cardiofeminist, zoals ze zichzelf noemt, cardiologe in het Radboud uh, uh, ziekenhuis. En um, uh, zoals we in elke podcastserie doen, wil ik jou vragen, welke vraag heb jij, uh, wil jij stellen aan Angela Maas? Ja, um... En wat is cardioloog? Uh, uh, fe- Cardiofeminist. Feminist. Ja, en wat ja. is dan feminist? Nou, zij heeft zich uh, gespecialiseerd op het vrouwenhart. Oh, oké, okay, uh, oké. Okay. En ook, uh, uh, nou ja, eigenlijk de afgelopen twintig jaar, als ik het goed heb, um, onderzoek gedaan naar dat symptomen bij vrouwen heel anders zijn dan ja, bij mannen. Ja, ja. En uh, nou ja, zo, dus ze vindt oh, het... Oh, uh, mooi. Ja, ja. ja. Nou, ik heb een hele mooie vraag voor, je, voor haar. En ik ga dan over naar het Engels. Um, what tip would you give organizations or hospitals to keep nurses to prevent them from leaving burning out? Uh, and what is the link with psychological safety? Ja, mooi. Dat is een mooie vraag. En ik denk heel um, uh, close to your heart, hè? waar je yeah, ook mee bezig yeah. bent binnen Erasmus. Ja, uh, yeah, absoluut. Ja, yeah, ja. Yeah. 
Mooi. Is er nog iets uh, wat we gemist hebben, Diederik, in dit gesprek... wat je toch nog graag zou willen benoemen uh, op het gebied van psychologische veiligheid? Nou, wat ik wel... Uh, um, het woord psychologische veiligheid is dan is zoiets van hè, vaak een managementterm. Mm-hmm. Um, maar het, het moet eigenlijk in onze haarvaten komen van de organisaties, van alle grote organisaties. Omdat ik merk is dat... Um, de COVID was een bijzondere tijd, maar het heeft ons ook eigenlijk onze ogen geopend. Wat ik mooi vind is dat veel mensen zijn gaan twijfelen van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Is, mijn, moet ik eigenlijk, is dit de juiste baan of is dit de juiste manier van werken? En iedereen heeft het een beetje de ogen geopend. Ook wat, wat je belangrijk vindt in het leven. Hoe belangrijk je familie, je gezin of vrienden zijn. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk ook, dat het nu een heel mooi moment is om... Die, die psychologische veiligheid is zo ongelooflijk belangrijk. Omdat de groep mensen waarmee we al het werk moeten verzetten... wordt steeds kleiner. Ja. En dan zijn dit soort dingen dat als je werkt... moet het ook gewoon goed georganiseerd zijn en de goede interactie. Ja. Omdat de dingen die op ons afkomen zijn gewoon groot. Als ik kijk naar de zorg... Dan willen we heel, we zijn heel trots op hoe we de Nederlandse zorg georganiseerd hebben. Mm-hmm. He, dat die zorg voor iedereen beschikbaar is en het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Ja. Maar dat staat wel onder druk als je ziet dat die zorgvraag gaat toenemen door de vergrijzing. Ja. En dat het aantal mensen wat in de zorg blijft werken, nou, dat moet heel hoog blijven, maar we komen gewoon mensen tekort. Dus we moeten met elkaar een veranderproces in, mm-hmm. maar dan is die individuele werknemer zo ontzettend belangrijk. En dat is eigenlijk. Niet alleen in de zorg, maar eigenlijk in alle bedrijfstakken ja. waar we nu uh, naar kijken. Ja, overal mooi. Mooie ja. slot, uh, <laughs> slotnoot. Um, ja, ik vond het een fantastisch gesprek. Ik zou nog veel langer willen spreken met je. Dank Misschien je wel. doen we dat hierna nog. <laughs> uh, maar voor nu, uh, dit was de podcast uh, voor vandaag. Um, voor de luisteraars, uh, stay tuned voor de for the next one. Uh, met Angela Maas. En uh, fijne dag. Ja, dank je wel. One of the key elements of psychological safety is having an open dialogue and feeling free to speak up. So if you have any questions or would like more information, feel free to reach out to me or our colleagues. You can find the contact information in the description of this podcast. We're looking forward to learn and share.